0: Sejam bem-vindos a mais um Agro Jogo. Hoje nós vamos trazer alguém aqui que traz informação há muito mais tempo que eu para você que acompanha o agronegócio. Hoje nós trazemos aqui Alexander Horta. Ele que é um dos editores aí, um dos entrevistadores, um jornalista que está sempre fazendo parte do Notícias Agrícolas, o canal que é mais conhecido hoje no meio rural que vem trazendo notícias para os produtores rurais a mais... De 25
1: anos. Alexander Horta, seja muito bem-vindo aqui ao Agrojovem. Obrigado, Lucas. Prazer estar aqui com vocês para poder contar um pouquinho da história do Notícias Agrícolas, enfim, contar um pouquinho da história da agricultura e como a informação é importante para esse setor, né, Lucas?
0: Não, com certeza. Não, e até me surpreende quando eu fiquei sabendo que vocês estão chegando a 25 anos do portal. Aí eu fiquei pensando assim, cara, mas 25 anos eu tenho 30, né? Então, 25 anos atrás, a internet era só mato na época. Como é que vocês faziam no começo? Isso era um jornal de folha? Isso era. Era um site, mas naquela, daquele jeito? Como é que funcionava isso no começo?
1: Então, vamos começar lá na 1997, Lucas, quando o João Batista, João Batista Olive, né, grande comunicador aí do agronegócio, estava tava pensando o que fazer depois que ele tinha saído da Globo. E, aliás, estava conversando essa semana com ele sobre essa história, porque a gente está preparando um documentário para os 25 anos, e é, caiu a ficha para ele no momento em que um vizinho de uma propriedade rural dele estava vendendo as caixas de laranja por algo em torno de é, vou trazer para os números da época de R$ enquanto na CEASA essa caixa valia 20 reais, por exemplo, 10 vezes mais. Daí o João perguntou para o vizinho dele: é, Por que, que você está vendendo tão barato? Ele falou assim: não, não sabia que podia vender mais caro. Então foi o clique que deu no João. É, Falta informação no campo. Então vamos criar um programa? Um programa que possa ajudar esse meu vizinho, possa ajudar os produtores rurais a entenderem melhor, a ter informação sobre o agronegócio? Foi assim que começou Notícias Agrícolas. Primeiro como um programa de televisão. É, bem pequeno, um programa regional aqui da região de Campinas é, é, veiculava na TV Tati, TV Tati era uma afiliada da extinta TV Manchete, não sei nem se, se você lembra da TV Manchete, mas enfim, é, era, era uma, uma TV que fez muito sucesso naquela, naquele período inclusive é, tem, tem é, bastantes histórias aí da extinta TV Manchete e a gente começou pequenininho mesmo, um programa de meia hora, é, é, levado para o produtor rural é, em horário nobre, 6 horas da tarde, sete horas, das 6 às é, seis e meia e de, com reprise na manhã do dia seguinte. Sem grandes pretensões, só aquele fato de poder ajudar o produtor rural a ter mais informação. E logo assim, no, nos primeiros meses do programa, a gente sentiu que o programa... É, foi muito bem quisto, sabe, pela, principalmente pelo setor, é, porque, como eu falei, faltava informação, informação de qualidade para os caras poderem tomar decisões, né? E, a partir daí, começou o programa na televisão, nessa TV Tati, e, à medida que o tempo foi passando, o programa foi ganhando re relevância. A gente chegou a participar de 32 afiliadas do, do SBT é, produzíamos 32 fitas né, de programa, do programa Notícias Agrícolas, que era enviada é, pelo aeroporto aqui de Campinas, até pelas, pela rodoviária mesmo, enfim. É, despachava diariamente 32 fitas, enfim, até que chegou um momento que. Ficou tão grande que não dava mais. Daí uh, o João teve a ideia de é, trazer aí o formato de site, né? Que era uma coisa que estava começando na época, enfim. E o site vinha como um apoio do programa de televisão. Também era uma coisa bem modesta. Mas... Uh, com o tempo, e depois a gente vai contar mais essa história do site Notícias Agrícolas, o site foi ganhando relevância, graças a Deus. E se você me perguntar qual que foi é, a grande chave, aí a grande virada do Notícias Agrícolas como site, foi o fato da gente poder é, ter streaming. Foi o primeiro, o primeiro site com streaming, é, de fato, assim, né, com transmissão online, ao vivo, é, pela internet aqui uh, do interior de São Paulo, e isso a gente tem muito orgulho aí de contar, viu, Lucas?
0: Não, com certeza faz diferença estar ao vivo e conversando com a audiência, né? Porque eh, o produtor gosta desse contato, a internet não é todas as cidades que tem a oportunidade de ter um Notícias Agrícolas regionalizado, digamos assim, mas que... É, o produtor gosta de entender o que está acontecendo no agronegócio no norte do país, no centro-oeste, nos outros estados. É isso aí. Outras culturas, porque, para o produtor rural, veja comigo, é, o, o Brasil, o agronegócio nos últimos 100 anos, ele vem mudando de cultura. O produtor, aqui onde eu estou, no oeste do Paraná, antigamente se plantava hortelã. Olha só, é, em algumas regiões aqui plantava-se café, algodão. Hoje não. É muito, não tem nada disso, né? Tem um é pouquinho errado, de né? café é. ali em jesuítas, mas é, é, é muito pouco. Então o produtor ele vem aproveitando essas mudanças de culturas como uma oportunidade de negócio para rentabilizar a família rural. E com certeza vocês que trazem essa informação de outras culturas, de outras oportunidades, né é, trabalhando essa
1: informação para trazer... É, facilita a vida do, do homem do campo aí. E, e só, só complementando, a grande virada do site, é, é, alinhado a isso que você falou, né de interagir e integrar o produtor... Foi o chamado grito do Ipiranga, é, que aconteceu lá no Mato Grosso, lá no município de Ipiranga do Norte. É, um momento muito difícil para o produtor naquela época é, e o sindicato rural lá é, resolveu dar um basta e gerou uma uma comoção mesmo. Primeiro estadual, primeiro regional, depois estadual e chegou no Brasil inteiro. Era um momento muito delicado economicamente falando para o produtor e o Notícias Agrícolas por essa possibilidade de ter o on-demand, de ter essa interação com o produtor via internet, isso já foi lá por volta de 2006 já, é, conseguiu ganhar relevância e é aí que começa a história efetivamente é, do site Notícias Agrícolas, sabe? Começou como um programa pequeno, é, foi evoluindo como um programa é, até nacional, a gente pode dizer assim, mas ganhou relevância mesmo com essa possibilidade de interação é, dos produtores ah, a partir do chamado Grito do Ipiranga. É, foi
0: importante para mudar a história da região aí e da vida dessas famílias rurais. Olha só o impacto né, que uma notícia, uma informação de qualidade ela vai gerando em escala a nível regional, estadual e depois nacional. E eu, eu percebo que ao longo dos 25 anos de vocês, com certeza teve várias histórias que foram, assim, digamos, boas de se contar, né? Novidades, aquelas quentes, assim, que... É... É, viraliza, porque o produtor rural, a família, o agronegócio como um todo, ele fica contente de ouvir. E, com certeza, eu acredito que teve histórias que é, foram difíceis de ser contadas, né? É uma prepar... é, de acordo é, A comunicação, né, Alexander? A comunicação, ela é, um, um, é uma linha, uma de navalha. Porque se você apertar demais, é, você não comunica aquilo que você queria. Você pode... A, né? a notícia é muito isso então eu tenho certeza que às vezes a notícia difícil foi muito complicada para passar você tem alguma cabeça alguma uma lembrança, vamos começar pela difícil, depois nós vamos pra boa? Alguma lembrança de que foi difícil
1: de dar notícia para o produtor rural, assim, que realmente impactou o agronegócio? Lucas, foram, foram assim, é, muitas informações difíceis de serem dadas, muitas histórias, principalmente envolvendo momentos econômicos da, da própria agricultura, produtores que é, é, por conta de problemas climáticos perdiam aí as suas lavouras e não tinha um seguro, não tinha um, uma, uma condição que pudesse é, ajudar ele a tocar a vida para frente. Mas assim, um momento que eu acho que chamou muita atenção aqui do site, do site para nós, e principalmente para mim, é, quando a gente acompanhou aquele momento difícil. É, não sei se vocês aí em Palotina tiveram esse problema, mas Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, é, algumas regiões ali do, do Rio Grande do Sul é, tiveram muito impacto com as invasões de, de propriedades rurais naquele momento que a, a questão da demarcação das terras indígenas ganhou Muita força. E a gente viu um episódio lá de Sidrolândia, é, de uma terra produtiva, é, de muito trabalho, de um casal de produtores é, que foi invadida e eles quase literalmente é, morreram mesmo durante essa invasão. É, tiveram a casa queimada, a, a plantação destruída, os animais é, mortos, enfim. Foi uma, foi uma história muito triste de contar, e foi e não foi, é, esse caso de Cidrolândia foi o grande é, primeiro momento, né, e depois a gente teve toda uma sequência de desdobramento é, dessa questão das invasões que foi um período bastante complicado para para nossa história aqui de ter que contar essas histórias de um lado os indígenas, obviamente é, querendo o espaço deles ninguém tá aqui para condenar isso não mas a gente condena a forma como foi feita, né, é, de invasão de agressão, de perda de propriedade, de patrimônio, e eh, os produtores com eh, as, enfim, com as eh, propriedades privadas tendo eh, atingidas ali naquele momento, foi bastante complicado de contar essas histórias.
0: Eu, eu lembro que nessa época eh, eu acompanhava
1: as histórias, né? Aqui
0: próximo, na região Terra Roxa, Guaíra, tinha um pouquinho Sim. disso. Sim, Guaíra. é É. em Guaíra muito, teve
1: muito problema, tem até é. hoje, né?
0: E eu acompanhava aí os produtores aqui da nossa região, Marechal Cando Rondon, Toledo, Mercedes, Nova Santa Rosa, Palotina, os produtores tinham um receio muito grande que isso chegasse para a nossa região, né? Porque estava muito perto já, então tinha esse problema e todo mundo estava muito alerta com os processos. Totalmente alerta, eu, eu sei que aqui muitos produtores nessa época, inclusive, é, já vieram, aproveitaram a onda e vieram morar pra cidade já, sabe, pra é, minha família, tudo mais, vieram pra cidade pra evitar esses conflitos assim, né, que pelo menos protegesse a família, né.
1: São histórias muito tristes, né? De perda de patrimônio mesmo, de gente que é, perdeu uh, o que ganhando uma vida inteira e acabou ficando sem nada, né? Bem
0: difícil essa época aí. Esperamos que, que não voltemos mais a esses tempos, né? Esperamos. Pois é. E, e agora vamos, vamos para a parte boa vamos para a parte boa. É, eu sei que notícia boa sempre tem é, e história boa também sempre tem, né? Porque o produtor rural é, são várias histórias de superação no campo. São histórias é, de sucessões familiares bem-sucedidas no campo. Os filhos assumindo os negócios. Isso é uma alegria para um pai muito grande. né Ver os filhos assumindo o negócio da família e tendo sucesso. É, eu pergunto às vezes para alguns produtores mais jovens que a gente entrevista aqui. O que é uma sucessão familiar, por exemplo? Eles falam, ah, é quando o filho assume a propriedade da família. Eu falo, não. Sucessão é um sucesso grande, é, o negócio é tão bom, tão sim, bom sim. que o filho assume, é ele isso. deixa maior ainda, é um sucessão familiar, sabe, é, 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 é. porque a propriedade rural, Alexander, ela tem três destinos, né, ela pode ser vendida, ela pode quebrar, mas ela pode ser herdada e sucedida com muito esmero, muito trabalho, claro, mas sucedida com, com, para os filhos de uma maneira eficiente que consiga gerar rentabilidade para mais famílias rurais. Porque, é, vamos lá, é, é um, era um produtor, ele teve três filhos, já dividiu a propriedade em três. Aí cada um que tem mais dois filhos já, já virou é, seis, filhos, seis netos já. E isso, aos poucos, é difícil você crescer aonde você só divide o negócio. Então, eu toquei na questão da sucessão familiar, mas eu tenho certeza que você tem vários, várias histórias que pode ser felizes de lembrar que aconteceram nesse nosso agronegócio. Você tem uma, alguma na ponta da língua?
1: É, alguma, alguma específica, não. Mas o que me chama muita atenção... É essa mudança muito rápida que vem acontecendo aí no agronegócio e principalmente como essa moçada, né, Lucas, Ela começou a, a se engajar mesmo é, a, a buscar o lugar deles na propriedade. Você mesmo falou dessa questão de é, deixar a terra porque não sabia o que fazer, mas que é, o jovem agora está descobrindo um potencial, né, que existe ali de trabalho. É, por conta das tecnologias, por conta dos resultados, por conta dos mercados, enfim. É, é uma mudança muito importante que está acontecendo na agricultura. É, basta ver como foi esse processo de, de mudança que a gente teve desde a década de 70 até agora, né? como é, mudou o, a produtividade do campo, com o uso de tecnologia, como foram é, as mudanças que aconteceram, agricultura de precisão, agricultura digital, agricultura 4.0, é, tecnologias das sementes, tecnologias é, de, de, de produção, de manejo mesmo, enfim, produtos mais eficientes sendo utilizados no campo, tudo isso é, trazendo é, um espírito novo, né, renovado para o agronegócio brasileiro. Eu acho que é essa história que é é o que mais me motiva nesse momento, ver que existe essa transformação e a criação de uma consciência, né? mais do que é, só uma transformação, é uma transformação consciente de que é preciso usar todas as ferramentas que a gente tem para é, garantir uma produção, melhorar a produtividade e garantir sustentabilidade para o negócio, que eu acho é o mais importante.
0: Exatamente, né? tem que manter o negócio rentável. É, a gente fala muito em produzir, mas no final do dia a, produção, a rentabilidade nada mais é do que a receita, menos os custos. Então hoje nós estamos com um momento, você sabe melhor do que eu, estamos com custo em alta. Nós temos uma tributação sendo alterada no agronegócio, sendo alterada não mais chegando aos pequenos produtores. Nós temos a questão do dólar alto, variando inclusive agora, oscilando bastante. Beleza, dá preço para muitos produtos, mas no custo bate na ponta. Aí nós temos a questão do juro alto. Né? O produtor rural ele quer continuar investindo, mas no momento talvez não seja o mais apropriado. Ele precisa pensar na sucessão familiar, talvez diversificar. Né? porque ó, eu estou aqui numa região Maripá aqui que caiu granizo dia 22 de abril Maripá, ano passado milho safrinha deu geada não colheu soja verão, seca, não colheu e agora os produtores com granizo não colheu é, qual que é a, 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 um amparo? muitos são diversificados, tem uma avicultura de corte tem uma suinocultura, tem um gado de leite teve propriedade de gado de leite que destruiu mas que eles conseguiram fazer o quê? Eles conseguiram manter uma rentabilidade na propriedade que não precisassem é, se endividar demais. Embora esse é um outro grande problema que nós temos na, na, no, no, nos negócios rurais hoje, que é o endividamento, seja por custeio ou investimento. Né? É muito alto isso. Mas que vem mantendo o agronegócio em, em alta. O que, que você vê que é, talvez seja o próximo a virada no agronegócio? Você, eu peço para você porque você é um cara que acompanhou todas essas mudanças, seja de genética, máquinas, tecnologias, você vem anunciando isso ao longo dos anos. O que, que na sua visão pode ser o próximo virada de chave do produtor rural em questão tecnológica, ferramentas, manejo, independente? É, nós, temos, nós estamos num momento de mudança. Né? porque temos Quando que a gente muda? A gente muda quando encontra problemas. Problemas que interferem a nossa rentabilidade e a gente precisa se adaptar e a adaptação exige mudança. O que você talvez chutaria que pode ser a próxima mudança do agronegócio que vai fazer a diferença hoje?
1: Olha, a gente tem, tem é muita coisa acontecendo e muito rápido. né? É, a, te, a tecnologia que está chegando, tá sendo, está ficando mais acessível ao produtor é um fator, uma ferramenta, uma... Uma condição concreta de mudança aí que a gente está é, vendo. Você conseguir é, produzir mais, melhor e numa mesma área, por exemplo. Isso é, isso é fantástico. Ah, mas eu acho que o que ainda precisa e que o produtor ainda é, peca bastante é da porteira para fora. Eu acho que é essa revolução que a gente tem que é, tentar trazer para os nossos debates, tentar trazer aqui é, para as conversas entre os produtores. É, eu não estou falando do grande produtor. O grande produtor tem consultoria, tem analista, à disposição, tem uma equipe administrativa ali na fazenda que sabe fazer tudo para ele. Eu estou falando do pequeno e do médio produtor, é, que é, às vezes perde a oportunidade de bons negócios é, justamente por não saber é, cuidar dessa porteira para fora, que é o que a gente costuma é, contar aqui, né? comercializar o produto dele, é, fazer o negócio certo na hora certa e garantir aquilo que você falou, rentabilidade, dinheiro no bolso. Eu acho que esse ainda é um grande desafio do produtor, é, pelo menos o que a gente sente nesse momento. Tem uma mudança acontecendo? Efetivamente tem. Não dá para a gente é, é, encobrir isso, mas tem muita coisa para melhorar ainda, principalmente quando você é, disponibiliza para o produtor ferramentas de comercialização, quando você conta para ele que ele tem as possibilidades de fazer melhores negócios do que aqueles que ele está ele fazendo nesse momento. Enfim, é, isso passa um pouquinho pela informação, que é o que uh, a gente uh, tem muita preocupação aqui no site, né? de trazer a boa informação para que o produtor possa absorver aquela informação e mais do que só absorver, colocar em prática aquilo que a gente está trazendo de informação. Mas eu acho que o caminho agora é tentar passar para o produtor essa questão aí da porteira para fora, viu, Lucas? É, A precisa... comercialização do produto dele. Ele
0: precisa saber vender muito bem, ele precisa saber comprar muito bem, né? Exato. e ele precisa ver o quanto que cada coisa pesa nessa conta que ele faz, é porque eu, eu, eu digo, né, o produtor muitas vezes ele até vende bem, nem sempre, mas ele até tenta vender bem. Mas ele gasta muito para produzir, bem, Né? Muitas vezes. Eu digo muito porque eu eu trabalho Alexander com consultoria em gestão, né? Eu, eu vejo números direto de produtores e a conta tá ficando muito cara. Em partes aonde ele não tem o domínio, ele não tem o, o domínio específico, mas que ele poderia trabalhar melhor os números, sabe? É uma questão de banco. É. Porque quando ele tenta esperar para fazer a comercialização exata, ele tá o tempo tá comendo ele tem conta para pagar e o que que acontece Exato. aí ele vai lá no banco e pega o um dinheirinho, porque ele não quer vender o, o grão dele eu vejo isso né na prática aí ele pega o dinheiro no banco só que é, chega no momento que nós estamos num, num juro altíssimo se ele fizer isso com frequência ele ele bica Quebra. Ele quebra. Tem, tem risco de quebrar. Ele quebra. É. É. Então ele tem que. Eu concordo com você que ele tem que se preparar para comercializar no momento certo. Mas para isso ele tem que ter uma gestão organizada para aguentar o time. Porque se Perfeito. ele não aguentar o time, ele ele apanha no
1: percurso
0: e o percurso custa caro.
1: É. Perfeito. Você falou. Você falou a palavra é, correta. Gestão. Eu acho que esse é o grande segredo, principalmente na hora de tomar a decisão da comercialização. Que você sabe qual que é o seu custo, você sabe qual que vai ser a sua lucratividade em cima daquele valor que, você, que estão oferecendo para você. Você pode é, é, ter, ter argumentos para valorizar o seu produto, você pode é, agregar valor ao seu produto, enfim. A partir do momento que você sabe quanto aquilo custou, fica muito mais fácil de você poder vender o seu produto.
0: E, não, e outra, o, o nível, a qualidade de vida do, do produtor rural hoje melhorou muito nos últimos anos. O filho saiu estudar na faculdade, aí ganhou um carro, aí a filha saiu, ganhou um carro, é, a propriedade rural, a casa rural começou a ter mais qualidade de vida, né? e tudo isso vai custando. E esse custo, a propriedade que paga. Então, o um negócio que às vezes faz... Um, Alguns negócios errados e tem um financiamento para pagar, o que é normal. Mas tem o um financiamento, tem as contas e ele ainda comercializa errado, como você falou, fica difícil fechar essa conta no final do mês. E depender do banco é um péssimo momento hoje em dia. É. Então, é, fica aí a dica para é. o produtor tem... rural,
1: né? E tem sempre, né, Lucas, aquele fator surpresa que é, não estava na conta do produtor, que a gente viu acontecer. Você citou aí a questão das intempéries climáticas, das perdas, seja granizo, seja seca, seja geada, enfim. É, isso ninguém quer, ninguém está esperando, mas acontece, né? É, o produtor tem que estar tá também, é, ter pelo menos um suporte para quando essa condição acontecer, né?
0: Exatamente. Ele tem que sempre lembrar separar o negócio da família e lembrar que ele tem uma empresa na mão. É essa empresa que sustenta a família, que paga os funcionários, né? E que faz ele crescer na vida e depois realizar uma sucessão familiar e por aí vai. E, e sabe o que é legal? Eu trago muitos produtores rurais jovens aqui para entrevistá-los. Eles contam suas histórias e eu sei que vocês aí do portal, é, ao longo desses 25 anos, vem aí mostrando boas histórias e um deles vocês vão fazer, aí é um prêmio, né? um prêmio de melhor história de um agricultor. Conta, conta para nós que está aqui nos ouvindo, para você que está aqui no YouTube, né? Conta para nós, como é que funciona esse prêmio de melhor história de um agricultor?
1: Legal! Lucas, é até muito, muito bom você dar esse espaço para a gente contar um pouquinho desse prêmio, que foi um prêmio que começou no ano passado, em plena pandemia, a gente precisava é, estimular o produtor, enfim, a gente sabe que o agronegócio não parou, né? mas a gente precisava estimular o produtor a, a, a contar para a gente o que estava acontecendo na propriedade dele. Então, a gente teve essa ideia de criar um prêmio, a melhor história de um agricultor. E o ano passado é, foi muito legal, foi um sucesso. Assim, a gente recebeu várias histórias interessantes, histórias de vida, de sucessão familiar, inclusive, é, de, de, é, até histórias tristes mesmo é, de produtores que é, tiveram seus negócios aí afetados pela, pelas condições climáticas. Mas, enfim, foi um momento em que a gente... É, percebeu que o produtor estava disposto a contar a história dele, é, muitas histórias legais chegaram aqui para a gente, então a gente imaginou, vamos fazer uma segunda edição então, e esse ano a gente está fazendo essa segunda edição, é o prêmio, é, a melhor história de um agricultor, o prêmio é, é, funciona da seguinte forma, você manda para a gente aqui no site, e no site tem lá um, um link, todo direitinho explicando é, como é que você faz, de um videozinho de no máximo dois minutos ali contando é, um pedacinho da sua história. E esse vídeo ele, é, vai ser analisado por uma banca, enfim, e no dia 29 de julho a gente vai ter um evento presencial aqui em Campinas, justamente para premiar os cinco melhores é, vídeos, as cinco melhores histórias de um agricultor, justamente para homenagear esse esse cara que é tão importante para gente, né, para Notícias Agrícolas. Se não fosse o agricultor, a gente é, não teria aí é, o sucesso que a gente tem hoje. Só para você ter uma ideia, a gente tem é, no ano passado a gente contabilizou mais de 100 milhões de page views. Foram mais de 10 milhões de usuários ativos em 2021, 46 milhões de acessos. A gente teve aí mais de 20 mil notícias publicadas ao longo de 2021 e mais de 4.500 vídeos, mais ou menos, é, produzidos ao longo de, de 2021. E assim, o que é mais legal. É, o tempo de permanência é, dos produtores ou das pessoas que acessam o site é, no Notícias Agrícolas, esse tempo de permanência é de 10 minutos, isso é muito bom, é, é um tempo que mostra que o produtor está ali interessado no site, que ele é, passeia pelo site, que ele Clica, que ele, enfim, interage com a gente ali. Então, é, esse, esse prêmio, é, A Melhor História de um Agricultor, veio justamente coroar essa participação do, do produtor. E queria aproveitar o espaço aí do, do podcast para fazer o convite para o produtor que está ouvindo a gente aí. Manda para a gente essa história. Se tiver alguma dúvida de como fazer, de como acessar, tem um tutorial ali no Notícias Agrícolas, na, na home do site, explicando direitinho como é que faz para enviar esse material, é, como produzir, enfim, dicas legais ali. Não deixe de participar, não. A gente quer muito ouvir a sua história. Não,
0: que bacana. Eu estava dando uma olhadinha. Olha só, o produtor, em primeiro lugar, ganha um, um Samsung Galaxy X22... Tem, tem produtor que ganha drone, cafeteira, né? cursos. Então, ó é bastante premiação aí para enviar um vídeo de dois minutos, né? Até, até eu, se bobear, vou mandar um vídeo lá. Tá louco?
1: Manda o seu, é... manda o seu, Lucas. Não, Conta sua história para gente. Show de bola, não.
0: parabéns pela, pela iniciativa. E, e é um jeito de valorizar o produtor rural, né? Ele que vem. O produtor, quando a gente diz produtor, é produtor e produtores, né? Mas é, é, sim, é, sim. É, é contar suas histórias, porque, olha, tem muita história bacana, hein? É, é muita história bacana. Eu participei no passado do CNA Jovem e lá a gente reuniu é, pessoas do agronegócio, produtores, filhos de produtores do Brasil inteiro. Então, nós tinha é, gente do agro lá de Roraima, né, das tribos, né? Eu, eu, se, eu, se eu falar aqui, eu erro o nome. Mas do Acre, Tinha, do Ceará, Paraíba... Eu conheci, fui conhecendo as realidades do agronegócio, né? Cara, quanta história legal, né? E a diferença de, de ecossistemas, a diferença de experiências, as diferenças técnicas, a, a diferença de desenvolvimento agrícola que nós temos em diversos estados e, e micro-regiões, assim.
1: É, e... E, não é bom, e não é bom interagir com, com essas pessoas... Conhecer a história delas, contar a sua história. Enfim, isso não, não, não é muito legal não, mesmo. Com certeza. É isso que a gente quer promover aqui, entendeu? Com
0: certeza. E o que eu achei mais legal de tudo isso é aprender com essas histórias e ver o quanto a gente ainda pode crescer, sabe? Porque quando você começa a ver algumas disparidades, fala, gente, então se eu achava que estava bom, dá para evoluir muito mais, né? Quando a gente leva esse conhecimento, quando a gente leva a informação aí Pro um produtor rural. Alexander, é, eu vou. Pro pessoal, eu vou deixar o link também aqui no, na descrição do YouTube, do Spotify, tá? De quem quiser saber um pouquinho mais, vou deixar o link do de como é que funciona. É o prêmio. Mas me diz uma coisa: e do portal hoje do Notícias Agrícolas? O, o que, que a gente vai ter de novidade por aí? O que, que a gente vai ter de diferente? O que esperar hoje do portal que está aí 25 anos no ar? Eu espero que eu acredito, pelo menos, que não vá parar por aí, né?
1: É, é verdade. O nosso, o nosso desafio, a gente tem discutido muito aqui na redação é, sobre isso, é como, como avançar, né? É, e mais do que isso, como promover uma comunicação que vá, é, que vá além dessa comunicação diária com o produtor rural, de, de trazer a oportunidade de explicar a importância do agronegócio, não para quem já está no agronegócio, mas para quem está fora do agronegócio, para a gente... Parar de levar é, pedrada aí, né, Lucas? É tão difícil é, você ouvir coisas de famosos aí que não sabem o dia a dia do, do agricultor e que vem falar um monte de, de besteira aí sobre o agronegócio. E a, a nossa ideia é evoluir nesse sentido. E para isso a gente tem é, apostado bastante, tem usado bastante as redes sociais. Do Notícias Agrícolas. É, se, se você que acompanha o Notícias Agrícolas acompanha a gente pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo Twitter, enfim, você percebe que a gente tem procurado. É... Não, não mudar a essência do Notícias Agrícolas, porque essa não vai mudar mesmo, mas buscado uma linguagem que possa atrair esse, esse público novo para entender o agronegócio brasileiro. Eu acho que esse é o nosso próximo desafio, é fazer essa conexão do campo com a cidade através das redes sociais. E olha, tem dado muito certo, viu? Só para você ter é, uma ideia aí, a uh, nosso Instagram completou é, nessa, nessa última semana aí, é 180 mil seguidores. É um crescimento que está sendo muito rápido. Em, eu acho que desde o começo de, do ano para cá a gente conseguiu agregar pelo menos 50 mil seguidores, assim, muito rápido, entendeu? Então eu acho que é um formato que está dando certo. É um formato que. É, eu não sei se a gente ainda está. Chegando nesse público que a gente pretende, mas é uma forma de ajudar o agronegócio a se comunicar também, que é outro problema, mas isso é para uma outra discussão, é a comunicação do agronegócio. A gente fala com a gente mesmo, né? E a gente precisa é, sair dessa, dessa casinha, sair dessa caixinha aí, para mostrar o que, que a gente tem de melhor, o que, que a gente tem de bom, por que o produtor brasileiro é, tem que ser respeitado. Né? É, não só aqui no Brasil, que é o grande desafio, mas lá fora também.
0: Não, com certeza, é um caminho sem volta, a gente tem que passar um pouquinho do que acontece aqui, mas com uma linguagem, né, uma comunicação de quem está na outra ponta e não conhece nada, consiga entender e valorizar, de uma certa maneira. Né? É Eu isso. vejo que muitos tapas que a gente ganha do lado de cá é porque ele não tem o conhecimento. Legal, é a ignorância é, né? O cara bateu e... Por causa da ignorância dele. Mas quando a gente devolve, a gente leva os nossos argumentos técnicos. E, e nós não estamos errados, nós estamos falando a coisa certa. Só que é com uma linguagem comunicativa que o outro lado não vai entender.
1: É, daí, exatamente.
0: Não cola, né? Então a gente. É claro, eu vejo às vezes que alguns batem já para provocar mesmo porque a gente reage. Mas, o, <risos> mas é uma comunicação que não está funcionando. A gente tem que ir mudando isso no exterior eu vejo que a CNA vem ter algumas iniciativas também para melhorar essa comunicação muitos estão trabalhando nessa frente é um grande desafio é não só do, do portal notícias agrícolas mas do agronegócio como um todo né porque a gente só quem está aqui trabalhando vê o quanto isso é sofrido o qual é o risco que o produtor hoje ele tem que sofrer essas oscilações de mercado para quem está antes da porteira né essa questão logística para quem está depois da porteira e o produtor, ele tá no meio disso tudo, sempre tentando desviar do lado. Ele tenta vender bem, tenta comprar barato, mas ele tá sempre nessa oscilação. É por isso que eu volto lá, mais uma vez, é importante ter uma gestão organizada e vocês vêm trazendo essa informação para facilitar o dia a dia do produtor. Então, muito bacana entender esse cenário que nós estamos fazendo. E se você puder, como aqui um, um fechamento, digamos assim, deixar a última mensagem para o produtor rural brasileiro, porque... É, a cadeia agropecuária é quem sustenta todo o agronegócio. Se tirar o produtor, acabou. É. Então, se você puder deixar uma mensagem para o nosso produtor rural brasileiro, aí para o, para o futuro, o que você deixaria para ele hoje?
1: Olha, é, eu, acho, eu acho que o produtor brasileiro, ele é um guerreiro, um cara é, que, enfim, ele, ele está engajado numa missão muito importante, que é, é produzir alimentos, que é garantir a segurança alimentar. E o produtor brasileiro, nesse contexto, está muito na frente. Ah, tanto que... Ah, por exemplo, durante a pandemia, o Brasil ele foi o grande responsável por garantir a segurança alimentar de muitos países. Eu estive lá nos Emirados Árabes, recentemente, no mês, de, no mês retrasado, é, e, e foi muito interessante de entender como o Brasil foi importante para eles naquele momento da pandemia. Lá eles não conseguem produzir nada, é deserto, não, não tem tecnologia de produção de deserto. E eles dependiam de, de exportar, de comprar alimentos de vários países. Só que com a pandemia, deu aquela travada, né? E o Brasil foi fundamental para eles, a gente ouviu isso do pessoal da Apex lá é, em Dubai, que é, é, foi muito importante essa relação com o Brasil, porque garantiu a segurança alimentar daquele país, daquele povo, entendeu? O Brasil em nenhum momento deixou de fornecer alimentos por conta da pandemia, então... É essa mensagem que eu quero deixar para o produtor, ele é muito importante, ele tem que se valorizar muito, ele tem que é, participar mais, enfim, entender mais a importância dele é, nesse processo de produção de alimentos. É, não é só bater no peito e falar, eu produzo alimentos, mas é, entender como é que é isso na prática, entendeu? Como isso é importante para garantir é, a paz no mundo
0: show 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 de bola. e é isso que valoriza e faz valer a pena, com certeza, o trabalho no é campo, é é. Brinco que essa produção de alimentos ela é importante para para o mundo, né? É isso que é o propósito do produtor rural, claro, desde que gere renda hum. para a família rural, que consiga sustentar sua família, não é uma ação social, mas é um propósito muito importante que o produtor rural puxa essa frente e todos da cadeia do agronegócio vamos atrás fazendo essa engrenagem toda funcionar. Gostaria de agradecer, então, a sua presença aqui. Eu aprendo com você, eu aprendo com os produtores que vem aqui, eu aprendo com os especialistas que vem aqui. É uma grande honra para mim, é, Alexander, estar tá aqui é, fazendo pergunta para pessoas mais inteligentes do que eu. Imagino. Porque é a maneira que eu encontrei de aprender, porque eu não gosto muito de estudar, sabe, eu nunca gostei muito de estudar, mas eu sempre gostei de aprender, e, e não tem jeito melhor de aprender do que pegar um, uns cara fora da curva, o pessoal que fez acontecer, pegar uns produtor organizado, dedicado, e aprender na prática aqui com eles, essa é a maneira que eu encontrei, é, de, de, certa, de certo modo, ajudar... O produtor que está aqui nos ouvindo, nos acompanhando, mas que eu também tenho um pouco para o meu lado, que é o aprendizado que eu levo isso para a vida inteira. Então, muito obrigado por me dar essa oportunidade e que continuemos aí levando informação para o produtor rural a todos os cantos desse país.
1: Ô, ô, Lucas, eu que agradeço a oportunidade, Notícias Agrícolas está à disposição para a gente bater mais é, papo, trocar mais figurinhas, enfim, e uh, você não está só aprendendo, não, você está ensinando e ensinando muita gente, viu? Obrigado aí pela parceria.
0: Obrigado, eu que agradeço. Esperamos sempre estar tá contribuindo aí. Para você que acompanhou até aqui e não fugiu ainda, deixa o like aqui no YouTube e lá no Spotify tem um lugarzinho lá no aplicativo do Spotify que você deixa as estrelinhas para avaliar o canal. Isso aí ajuda a gente a ganhar mais entrega e chegar a mais pessoas. Claro que se você compartilhar com alguém, facilita o processo de, dessa entrega de conteúdo. Um grande abraço, então, toda segunda aqui no, no YouTube e toda quinta-feira no Spotify. Um abraço a todos, até a próxima!
1: Valeu!